0: Rádio Brasil Espírita pertence
1: ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Saúde, Você e a Espiritualidade. A apresentação, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Boa noite, queridos amigos. Você, Saúde, você e é a espiritualidade, esse encontro quinzenal que nós temos às sextas-feiras, às 20 horas, é, já de algum tempo, onde a Rádio Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciência, quase 12, viu? Daqui a pouco nós estaremos fazendo um aniversário. E ao mesmo tempo, um trabalho que vem sendo feito em parceria é, com a Amazon, Alexa, é diversos APPs que podem exatamente dar uma oportunidade, na verdade, de que todos possam participar através das suas perguntas, dos seus questionamentos. Isso é extremamente é, importante. Nós queremos, a princípio, agradecer é, a, a oportunidade de estarmos entrando em cada lar, de estarmos entrando, por exemplo, é, na vida de cada um e que essas reflexões possam, de repente, nos servir para que, é, abrindo o nosso coração, nós possamos modificar gradativamente é, e termos uma trajetória mais é, tranquila, mais serena. Então, antes de mais nada, nós gostaríamos, por exemplo, de mandar um grande abraço a Teresa Paz, a Carlos Boana, à Antonieta Bezerra, a Selma todos esses companheiros que eh, estão sempre presentes conosco e, ao mesmo tempo, todos aqueles que irão entrar, eh, que irão se apresentar no, no chat e que podem, evidentemente, eh, assistir posteriormente através do YouTube, onde fica gravado todas essas, essas apresentações. E, nesse momento, nós gostaríamos de elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a figura do mestre amado Jesus, irmão, companheiro todas as horas, pelas oportunidades que nos são dadas para que nós possamos receber as bênçãos que são derramadas do alto através de seus mensageiros de luz e através da condução na nossa caminhada, segurando as nossas mãos e nos orientando, desviando dos obstáculos e, com isso, é, encontrando um caminho reto, seguro, preciso, que pode nos trazer a plenitude, a paz e a felicidade que todos nós almejamos. Que Deus nos ampare e proteja e que a paz esteja conosco. Hoje nós queremos convidar para o seu boa noite o querido amigo
0: é, Júlio César. Boa noite Carlos Alberto, boa noite aos nossos queridos ouvintes através das ondas da Rádio Brasil Espírita em seus diversos canais. Muita paz a todos. Tudo bem Carlos Alberto?
1: Boa noite Júlio. É... É, vou antecipar a nossa gratidão pela, é, pela dedicação e pelo empenho E atender o nosso convite, atender esse convite do Saúde, Você e a Espiritualidade Hoje nós temos a influência dos pensamentos na saúde Veja o quanto isso é extremamente importante Aqueles que não conhecem Júlio, que eu não acredito Mas é, Júlio é presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe é, engenheiro e ao mesmo tempo é, participante e foi presidente da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe enfim vamos poupar esse viu Júlio, vou poupar esse, esse currículo porque senão nós vamos acabar aqui com o programa e não vai dar tempo né, Júlio com você a palavra, com você, eh, e
0: convidamos aos nossos amigos que façam e que tragam seus questionamentos. Tá bom, Carlos. Bem, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos vocês. É um grande prazer nós estarmos aqui e como foi anunciado nós vamos tratar de um tema que é muito importante, é a questão da nossa saúde, em especial a saúde mental. E a gente tem que vamos pensar o seguinte, com uma, uma pergunta. Pensamento e saúde mental. Será que existe mesmo essa relação? E aí a gente vai pensar o seguinte. É, os pensamentos, a importância dos pensamentos, quando a gente está falando assim na razão, ou seja, a influência dos pensamentos para a razão, ela é, é bastante conhecida. Né? Desde os estudos filosóficos antigos, né? Então, o, o, o filósofo René Descartes, ele decretou uma máxima que é muito conhecida por todos nós, quando ele disse, penso, logo existo. E essa máxima demonstra a importância que os pensamentos têm para os comportamentos ditos racionais, né? Então, a saúde mental, por sua vez, ela e a saúde como um todo, a gente não pode deixar de, de tocar a saúde mental por sua vez, ela foi por muito tempo associada tanto à racionalidade quanto à normalidade. Ou seja, nessas concepções, a gente pode perceber que uma gama de aspectos e muito subjetivos e afetivos fundamentais ao ser humano foram desconsiderados. Como tudo na, 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 no nosso mundo, a gente começa a evoluir, a gente começa a aprender a partir do tempo que, que, que é decorrido. Ou seja, afinal de contas, todos nós, conforme nos ensina a doutrina espírita, nós estamos sobre a égide da lei de progresso. Então, claro, a gente progride, a gente vai progredindo. E o, o que acontece? É, os estudos sobre os pensamentos, emoções e saúde mental, eles evoluíram. Tudo mundo, como tudo no mundo, com todo mundo evoluiu. E hoje, sabe-se que estes três elementos, ou seja, os pensamentos, as emoções e a saúde mental, eles caminham de mãos dadas. Ou seja, nós não podemos dissociar um dos outros dois ou de qualquer outra combinação que façamos. Então, cabe a pergunta, e como é que ocorre então essa relação? E aí vem, seriam os pensamentos positivos responsáveis pela saúde e consequentemente os negativos são responsáveis pelo, so, pelo sofrimento, e em especial o sofrimento mental? Bom, o que acontece? A gente percebe logo, devido à natureza do ser humano, devido à individualidade que nós somos, por quê? Porque veja bem, um problema que se apresenta para mim com uma... De determinada gravidade, para outra pessoa pode não significar uma coisa tão grave assim e vice-versa. Então, o, o, o que acontece? Essa relação, por esse, por esse motivo, não é assim tão simples, entendeu? Não é tão simples assim. Embora muito se tenha divulgado pelas mídias, principalmente as mídias populares, porque a gente nunca viu tantas obras de álcool ajuda tantas coisas que são disseminadas nas redes sociais é que dizem que os pensamentos positivos é, é, eles na verdade não são tão poderosos assim a menos que eles sejam baseados em fatos reais por quê porque nós criamos muitas vezes parâmetros ilusórios entendeu então a gente muitas vezes quer maquiar uma situação e a gente para maquiar essa situação muitas vezes a gente atribui ao enfrentamento desse problema simplesmente uma atitude de um pensamento positivo. Muito bem. Agora a gente também pode perceber o seguinte, que é fato que os pensamentos eles modificam o nosso estado afetivo. É uma, é uma realidade. Assim como o, o, os estados afetivos modificam os nossos pensamentos. A gente vê aí uma relação bilateral e, e, e muito coesa, muito forte. Por quê? Porque o que, que acontece? Nós estamos bem. Nós estamos tranquilos. Então, de repente, povoam nossa mente pensamentos é, deletérios, pensamentos negativos. O que acontece? Quase que de imediato, nosso estado afetivo ele entra nessa sintonia. E também acontece o universo. Muitas vezes nós estamos é, é, afetivamente é, é, baixos, como o pessoal da gíria disse, estamos down estamos para baixo e aí a gente toma uma decisão e começa a tentar mudar os pensamentos muda os pensamentos e o que é que acontece o que acontece é que nós modificamos esse estágio esse estado afetivo né então é essa relação ela é bidirecional mas também não é tão simples assim é muito complexo você não consegue modificar pensamentos assim de uma hora para outra não instalar de dedos é preciso ter um equilíbrio, é preciso haver um, um, um grande controle, porque também envolve uma interação, e aí isso é muito forte às vezes, uma interação com o ambiente. Com o ambiente. Por quê? Situações em que nós vivenciamos, e principalmente a forma como as compreendemos, isso afeta diretamente o nosso afetivo. Então, a maneira como a gente vai encarar as situações a experiência de vida é, é, é muito é muito rica nesse sentido nos traz um, um, um grande capital nesse 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 ponto Por quê? porque a gente começa a vivenciar e compreender as situações que são as mais diversas possíveis a gente compreende de outra forma e além disso também a gente não pode é, a gente não pode deixar de de, de, de considerar a nossa fisiologia claro nós estamos agora aqui nesse momento que, que, que nós eu Carlos Alberto e tantos outros ouvintes aqui que estamos no plano físico nós temos um corpo nós temos esse mecanismo esse conjunto de órgãos sistemas células tudo que estão numa interação com o ambiente então eles reagem então por exemplo é uma situação de um clima extremamente calor ou extremamente frio e isso vai afetar fisiologicamente nosso corpo, então, consequentemente, nosso estágio afetivo, as nossas emoções. E, e, e também vai entrar nesse, 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 nesse ponto aí que a gente vai, o justamente essa, essa alteração orgânica, por conta de quê? Os nossos hormônios, por exemplo, que podem modificar, esses hormônios podem modificar tanto é, o, o, o nosso estágio afetivo, os nossos pensamentos, as nossas emoções e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, isso é fato. Então, a saúde, a saúde, é, é o que é saúde? Esse conceito, ele evoluiu bastante com o tempo. É, no passado, a gente achava que a pessoa que era saudável era uma pessoa que não tinha doença, né Mas, o que acontece? é O estado de saúde não é apenas um estado de você não ter uma doença física. Porque, muitas vezes, nós psicologicamente, nós estamos arrasados organicamente e fisiologicamente, nós estamos bem, nós temos, vamos, fazemos todos os exames, é, é, e, e, e o que acontece? O nosso corpo está bem, porém a minha psique, a minha mente, o meu eu, eu o eu profundo, o eu espírito, o eu verdadeiro, o que acontece? Ele está mal, ele está mal, então o que acontece? Essa saúde de uma forma como chama assim de saúde mental, ela faz parte de um conjunto então é, é, essa saúde consiste nesse estado de equilíbrio entre todos os elementos que nós temos e aí a gente tem que levar em consideração a importância que tem esse, esse trio. Que trio? O pensamento, as emoções, a fisiologia. E isso vai afetar diretamente nos comportamentos e interações com o ambiente. Então aí você pode estar até pensando assim, puxa vida, mas como esse negócio é complexo? Sim ele é de uma complexidade, eu diria, extrema. Tanto é que a gente ainda pouco desvendou essa questão da mente humana. Mas, é, é, ao longo das nossas vidas, é claro, tem experiência, tem uma série de coisas que nós somos dotados, mesmo sem saber. Então, ao longo de, 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 dessa nossa vida, nós desenvolvemos o que Um padrão de funcionamento. isso é que é maravilhoso. Então, o nosso organismo ele alia a, 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 a os, os outros elementos automaticamente. Para conduzir isso no estado de equilíbrio e isso é fantástico por quê? porque porque nosso corpo é, é essa 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 engrenagem comandada pelo espírito é, é, é dotada de inúmeros mecanismos que são capazes da gente trazer esse equilíbrio agora no entanto é preciso que haja um ordenamento e o que acontece é onde a doutrina espírita é riquíssima em ensinamentos nós precisamos o que nós precisamos querer por quê? porque muitas vezes nós saímos deste equilíbrio e, e o que é que ocorre então quando nós saímos desse equilíbrio começa logo a ocorrer um, um sofrimento psíquico e que pode ser a forma de uma ansiedade por exemplo de uma depressão e dentre tantas outras coisas que podem acontecer então nessas situações é, vale a pena que a gente examine os nossos pensamentos. E a forma como estamos percebendo a nós mesmos, aos outros, as situações em geral. E por quê? Porque nós vamos perceber o seguinte, que como é que a gente percebe o nosso entorno? Como é que nós percebemos a nós mesmos? Como é que a gente percebe o outro? Vou dar um exemplo que eu acho que ocorre com, com todo mundo. Uma pessoa expressa uma opinião. E essa opinião é, não é compreendida por nós. Ou seja, nós, nós interpretamos de uma forma equivocada. Então, sei lá, eu acho que a pessoa me agrediu com uma opinião diferente da minha. Veja como é complexo isso. Pode ser que seja isso mesmo. Mas pode ser que seja uma soberba da minha parte, um orgulho. Certo? Então, eu me senti ultrajado e não é nada disso simplesmente a pessoa pensa diferente de mim e a gente vê por exemplo nessa época Carlos Alberto nós estamos vivenciando agora de uma campanha política tudo eu acho estranho eu vi, eu vi uma frase que chegou para mim através de um acho que foi do WhatsApp eu não lembro bem mas não importa e disse que as reuniões familiares depois da, da, do resultado das eleições vão se transformar em audiências de conciliação eu, eu achei engraçado mas a é verdade é quê? Porque a gente sai do equilíbrio, e quando nós saímos do equilíbrio, que, e tudo na natureza, tudo no universo, vem para o equilíbrio. É, é, é fantástico, as marés, elas se movimentam buscando equilíbrio. Os rios correm, descem corredeiras, tudo buscando o equilíbrio do mar. O, a rotação dos, dos, do, 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 dos orbes em torno de si mesmo, em torno de outros astros, tudo buscando o equilíbrio. Então... A gente precisa começar a pensar nisso. Então, é, é, nessas situações em que ocorrem essas coisas, é, é, vale a pena, vale a pena sempre a gente examinar esses pensamentos para saber com, quais são as nossas percepções né? e, no, no geral. As percepções que, como a gente comentou, podem ser distorcidas e aí podem, consequentemente, nos conduzir a emoções negativas e por sua vez vão prejudicar a nossa interação com o ambiente e podendo dar início a um processo de sofrimento psíquico que pode evoluir até uma danificação dos órgãos do sistema, afinal de contas nós não podemos negar a existência e a atuação dos neuropeptídeos os chamados neurotransmissores, essa substância que termina com ina Adrenalina, anfetaminas e por essas inas todas, e que bagunçam determinadas substâncias, bagunçam com o equilíbrio físico-químico do nosso corpo. Então, isso leva a nós o quê? A, 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 sofrimentos, a sofrimentos. Então, a gente fica pensando assim, sim, sim, e agora, como é que eu faço isso? Bom, o que acontece? Em O Livro dos Espíritos, Há uma questão muito famosa, em que Kardec pergunta à espiritualidade, é, como é que eu faço pra, nessa vida, aprender, não ser arrebatado pelo mal, ou seja, como é que eu passo, faço para atravessar essa vida sem ser arrebatado pelo mal, aprender e crescer, evoluir? E a espiritualidade responde a Kardec que a resposta tinha sido dada na antiguidade, quando cita o conhece-te a ti mesmo. E o que é o autoconhecimento? Aí novamente nós vamos para o Espiritismo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem lá uma lição chamada Os Bons Espíritas, que ela finaliza que reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, mas também pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Então veja bem, de que forma eu recebo uma emoção contrária à minha? De que forma eu encaro uma situação adversa àquilo que eu penso? Então, veja só, a gente precisa começar a desenvolver elementos. E uma tarefa, eu chamaria até de terapêutica, e bastante útil, é você analisar o que você está dizendo a si mesmo, é o autoconhecimento. O que, é que eu estou falando para mim mesmo? Como é que eu encaro é, 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 nessas situações de estresse como é que eu como é que eu trato a mim mesmo então e como é que eu entendo essas situações a forma de uma forma assim mais realista possível sem fugir de, da, da realidade ou seja fugindo dessas armadilhas que muitas vezes o pensamento quando não conduzido de forma equilibrada nos conduz. por exemplo tem muitos de nós que acreditam que as situações são piores ou até muito mais difícil do que realmente são. Ou seja, é aquele famoso fazer uma tempestade num copo d'água. Por que a gente, muitas vezes, toma um, um, um pavor grande uma determinada situação e a gente, quando para, e principalmente a gente vê isso depois que a gente sai daquela situação, que a gente olha assim, puxa vida, é realmente não era assim como eu estava pensando. É, foi melhor do que eu estava esperando. Afinal de contas, não foi tão ruim assim então isso é uma armadilha que a nossa mente o nosso pensamento é, eu diria até o nosso medo do exterior nos, no, no, nos aprisiona nessas armadilhas acreditar que as situações são piores ou até muito mais difíceis do que realmente são para isso a gente precisa analisar para isso a gente precisa interpretar as situações para isso nós precisamos ter o controle para isso nós precisamos domar as nossas más tendências Outra coisa também que se torna uma armadilha para que a gente desequilibre emocionalmente e consequentemente a nossa, nossa saúde vai embora, é não reconhecer as habilidades que temos e as nossas potencialidades. E aí o que acontece? Por não reconhecermos as nossas habilidades e potencialidades, nós nos julgamos incapazes de lidar com as dificuldades, com as, com as adversidades que surgem no nosso caminho. É um erro também. Nós somos infinitos em possibilidades, em capacidade em potencialidade. Nós podemos até não ter toda essa infinitude desenvolvida. É natural. Nós estamos caminhando para a evolução. Mas é, é aquela história que o mito popular e até até tem na música é, é, do Adoniran Barbosa: Deus dá o frio conforme o cobertor. A gente precisa é, é, começar a compreender isso, porque porque isso é muito importante, é importante mesmo para é, a gente é, é, ter esse equilíbrio, ter essa, essa confiança. Entendeu? Então a gente precisa reconhecer, sim, que nós temos habilidades, que nós temos uma potencialidade, para que a gente é, 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 seja capaz, e nós somos capazes de lidar com os problemas. Muito bem outra armadilha que a gente vê aí que, que, que normalmente as pessoas caem e. É o que? Quando acreditam que algo ruim aconteceu, e só aconteceu porque você estava envolvido. Ah, eu sou super frio, isso aí, se eu não tivesse aqui, isso não teria acontecido. É, 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 e aí, tá, eu pensei nessas coisas antes, eu só pensei que foi coisa ruim, por isso que aconteceu. Não, não é assim. Não existe essa fatalidade. Na verdade, existem, existe um conceito trabalhado por André Luiz, que é a questão da psicosfera. E que quando a gente tem pensamentos, nossos pensamentos, eles vão, eles vão se traduzir num conjunto, vão para um, um, uma região, mas não entenda a região como uma coisa física, mas vamos para uma região psíquica, que é o conjunto de vários pensamentos, que, que é o que André chamou de psicosfera. Então essa psicosfera é alimentada pelos pensamentos das, das mentes que, que contribuem para aquilo. Então veja bem, se eu acredito piamente que algo de ruim aconteceu, e somente aconteceu porque eu estava envolvido é, nessa situação, ou só porque eu pensei sobre coisas ruins, aí estava tudo bem, mas eu comecei a entrar na minha, na minha mente com coisas ruins, ruim aí, bom, aconteceu. Não, não é pensamento. Claro que quando nós nos envolvemos em pensamentos deletérios, pensamentos equivocados, a grande participação nossa Vai ser numa atmosfera também dessa mesma natureza, por questão de atração, por questão de afinidade. Mas modifique isso. Porque acreditar que algo aconteceu ou não aconteceu da melhor forma possível é... não é bem assim, né? Então não tem valor isso. Não, não é bem assim. As coisas ocorrem. E nós, cada um de nós, nós temos uma grande participação naquele que está ocorrendo. Afinal de contas, nós temos a lei de causa e efeito, né? Então, nós precisamos perceber que é, essas, essas situações que nós colocamos, é, enfim, com, com, com muita frequência, com frequência, essas armadilhas de pensamento, elas ocorrem, e, e, e tornando distorcida a nossa forma de perceber o ambiente. Por quê? Porque quando eu acho que, errado, é, se eu não tivesse aqui, não teria acontecido, eu não sou fácil, tudo. Isso nos a nossa visão, a nossa forma de perceber o que é. E isso pode ser o que? uma coisa que vai desencadear um processo de sofrimento. Porque, ah, puxa, eu sou pra quê? Puxa, eu sou azarão. Eu, aqui eu não presto tudo isso, descanto para situações de uma felicidade tremenda. A gente vê, por exemplo, que o número de suicídios que ocorre começam por aí. Quem estuda o Doutro e o Espírito sabe que a obsessões, elas vêm nessa, nesse remoer nessas situações que não são felizes. Então, é por isso que é muito, mas é muito importante nós cuidarmos de que Da qualidade dos nossos pensamentos. E, 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 e se nós quisermos cuidar da nossa saúde, da saúde que nós estejamos atentos, o que? a qualidade dos nossos pensamentos, isso é de uma, de uma importância tremenda, por quê? Porque a nossa mente, como diz André, é uma usina, e ela está produzindo o que? Está produzindo energia, que o pensamento é uma energia, e esse pensamento, essa energia, ela tem como nós vimos aqui, uma ação direta sobre as nossas emoções, consequentemente sobre a química do nosso corpo, e aí nós vamos debilitar o nosso aparelho psíquico porque nós vamos ser presas fáceis para uma obsessão e em consequência disso pela fragilidade das nossas defesas do nosso sistema imunológico razão pela qual nós estamos desequilibrados emocionalmente o que vai acontecer nós vamos desencadear doenças no corpo físico é, é, é por exemplo é, é fato que acho que todo mundo conhece nós temos uma uma uma, uma enfermidade que é, é, é ela é, é, é partícipe da vida de muita gente, que é a diabetes. A diabetes, ela pode ser pronta, a nossa taxa de açúcar pode ser alterada por conta de, por conta de, 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 de crises emocionais. Então, a gente precisa começar a, a vigiar os nossos pensamentos. Então, para a gente é, é, resumir aqui, que a gente está na nossa, nossa parte final já dessa primeira parte, depois, para a gente conversar mais interativamente, é fundamental que você vigie seus pensamentos. É extremamente importante que passamos uso da prece, passamos é, 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 ter o hábito de boas leituras, e nós escutemos músicas que elevem, que possamos apreciar as artes de uma forma assim, mais bonita, mais plena, eu diria até mais divina. É muito importante que a gente cultive amizades, que a gente converse, Nada vale a pena você se desentender com alguém. Nada. Absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque nós necessitamos uns dos outros. Nós somos seres sociais. Nós necessitamos um do outro dessa interação de, de, de desfrutar das opiniões, do sorriso, do carinho, porque isso é um alento para os nossos pensamentos. E nos traz um equilíbrio e, consequentemente, emoções equilibradas corpo sabio, mente sabia. Afinal de contas, está lá a frase secular, milenar, que está: mente sana, corpore sana. Mente sana, corpo sana. Muito obrigado a todos. Estamos aqui disponíveis agora, Carlos Alberto, para o nosso bate-papo. Obrigado, Júlio. Excelente a colocação.
1: É, é muito interessante quando você faz essa abordagem Que você abre diversos... É, diversos, é, diversas, é, é, é o leque, abre um leque assim muito grande e Quando se fala, inclusive, na questão da saúde Na questão da saúde como um bem-estar Esse bem-estar que não afasta de forma nenhuma a doença Não afasta a doença mas esse bem-estar que o indivíduo pode, pode se encontrar, às vezes mesmo diante de uma enfermidade orgânica significativa, e outros, por exemplo, que não têm essa, essa enfermidade orgânica significativa, mas que, que se encontram no mal-estar, seja do ponto de vista psíquico, seja, é, seja em especial por conta do direcionamento do olhar, do olhar que ele está tendo diante das diversas situações, desses desafios. Então, essa busca da harmonia, do equilíbrio que traduz exatamente, que traduz exatamente saúde, ela é fundamental. E você colocou isso muito bem a respeito da necessidade do exercício. Isso é um exercício. Um exercício contínuo, um exercício perseverante, diante de todas as coisas e ao mesmo tempo de uma vontade é, de melhorar, o esforço empreendido como você mesmo citou como você mesmo colocou então diante dessas coisas todas é, se faz um, 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 uma espécie de algoritmo, ou seja o nosso pensamento gera emoção a nossa emoção gera sentimento o nosso sentimento gera atitude então diante desse, dessa caminhada é que o que você colocou o do, de repente vigiar o pensamento tem um significado especial porque um pensamento ruim vai gerar uma atitude ruim por conta do sentimento um, ati, é, um pensamento bom vai gerar uma emoção boa, um sentimento bom e uma atitude evidentemente boa e isso é criar um bem-estar. Então, diante disso tudo, nós temos um, um questionamento aqui, aproveitando essa sua fala, é, que é fundamental. Esse questionamento é, é o seguinte. O que, que dizer dessa psicosfera que você falou? Dessa psicosfera que nós criamos... E a psicosfera planetária? De repente, nós estamos enxergando somente guerra, intolerância, tráfico de drogas, de arma, aborto criminoso. Veja que psicosfera que eu estou vivendo. Mas, de repente, eu estou é, olhando, é, Júlio César olhando o outro, com a capacidade, com benevolência, com indulgência, com a capacidade de enxergar o lado luz que cada um traz dentro de si. Então, o que, que você tinha a dizer, por exemplo, dessa nossa psicosfera em que somos nós que criamos?
0: É, é Roberto, é um, um assunto muito muito importante para a gente analisar, para a gente procurar perceber essa questão desse conceito que André Luiz nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier, essa questão da psicosfera. É, quando a gente fala é, na... Uma atmosfera, a gente logo já imagina, né? Essa camada de ar que envolve a Terra, tal, que ainda aprende nos bancos escolares. Mas quando a gente fala do pensamento, é, isso foge um pouco a percepção. Por quê? Porque nós somos muito ainda do, do, do sentir, é o, a, aquela a síndrome do Tomé. Eu preciso tocar para crer, eu preciso pegar, eu preciso ser tocado pelos sentidos físicos. E nós temos uma imensa dificuldade em percebermos aquilo que não é físico, aquilo que é quinta que é da quinta essência, aquilo que está fora dessa percepção dos nossos, dos nossos sentidos, dos órgãos sensoriais. Então, veja só. O pensamento é uma coisa assim que é, para a nossa filosofia, para a nossa, ele é muito abstrato. Mas quando a gente analisa sob o ponto de vista do plano espiritual e, e a gente se avora nisso, dos ensinos que a espiritualidade nos traz através da doutrina espírita, a gente percebe que essa psicosfera, esse conjunto dos pensamentos, aí a gente precisa traduzir o seguinte, o pensamento é uma vibração, é uma onda. Quando a gente fala em física, cada onda ela tem uma caracterização, que é o que o seu a sua frequência e o seu comprimento de onda. Então essas duas grandezas, embora físicas, a gente pode aplicar isso para o nosso pensamento: a frequência e a amplitude dessa onda, o comprimento dessa onda. Então veja só: a frequência, a frequência significa o que? O número de vezes que ocorre aqueles aqueles ciclos por segundo. Então isso dá ao nosso pensamento uma característica que é de quê? De constância. Quanto mais constante for o padrão dos nossos pensamentos, ou seja, quanto tempo eu fico pensando numa coisa que tem esse padrão, ou seja, numa coisa boa ou numa coisa ruim. Vamos levar para esse ponto. Quanto tempo eu estou pensando nisso? Quanto, quanto maior o, o, o tempo que eu penso nisso, ou seja, a minha fé ampliada... Ou seja, eu posso criar apenas um ponto aqui que é uma constante no meu pensamento. Se é uma constante, eu não dou espaço para outras coisas, então eu estou me ligando a uma situação só. Que situação é essa? Se é uma situação boa, se é uma situação de vigilância, de paz, de serenidade, eu não vou dar margem para que situações infelizes tomem conta, ao passo que se eu fizer o contrário, eu vou ter também não vou ter espaço para os bons pensamentos para as boas ações e consequentemente há uma coisa chamada sintonia sintonia então quando ocorre essa sintonia o que acontece nós entramos em ressonância falando em termos de física o que é ressonância é quando a gente começa a entrar na mesma frequência vibratória e isso se soma isso é ampliado uma brincadeira que a gente fazia com uma corda, a gente ficava fazendo uma onda aqui, um companheiro, então a gente fazia o esforço de fazer com que, que nós tivéssemos uma onda em sentido contrário o companheiro indo de lá para cá, na mesma altura, para que dominasse, zerar. Ou então, se a nossa era maior, ela absorvia a do companheiro e chegava um pouco lá. Ou seja, as ondas, quando se somam, quando elas estão somando frequências, ou seja, se eu estiver em sintonia com outras mentes que têm os mesmos pensamentos, eu não estou falando de mesmo pensamento de forma específica, mas o mesmo padrão vibratório, eles vão se ampliando, vão tornando-se, vamos chamar assim, de uma massa, vamos entender assim, é, 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 pedagogicamente falando. Então, vai ampliando, vai aumentando o, o volume, o tamanho dessa, dessa região de pensamentos negativos ou positivos. Consequentemente, eu amplio a, 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 o efeito que isso tem. Então, essas vibrações, aí você diz o seguinte, Poxa vida, a sabedoria popular diz assim, a desgraça nunca vem sozinha. Por quê? Porque quando a gente está numa situação difícil, se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos congelar a nossa avaliação naquela situação difícil. Consequentemente, nós não teremos o raciocínio limpo para pensar numa saída, nós então só vamos para o lugar errado. Então, é complicado isso. A gente precisa é, estudar muito, e principalmente a doutrina espírita, nesse, nesse quesito aí da condução dos pensamentos do equilíbrio das nossas emoções, do modificar-se, do autoconhecimento, do policiar as suas emoções. É isso é fundamental para que a gente passe por essas, essas vicissitudes, esses, esses, digamos assim, esses percalços, que são naturais, é claro, da nossa vida. Afinal de contas, nós geramos no passado umas consequências, os efeitos que temos que passar agora. Então, essa, esse conceito de psicosfera precisa ser entendido dessa forma. A psicosfera é minha, individual. Eu tenho uma, uma psicosfera minha, que é o meu pensamento. Porém, essa psicosfera vai ganhar força com a psicosfera gerada por mim e pelos outros companheiros. Então, essa minha vibração do pensamento aqui, essa minha... Onde, vamos chamar assim, vamos colocar um conceito novo. Essa minha micropsicosfera é do meu pensamento, da minha mesmo. Mas eu entro em sintonia com mais um, mais um, mais um, mais um. Daqui a pouco eu estou com uma... Uma, uma, uma vasta região de pensamentos aqui chamar assim que vai envolver não só a minha como muitas e muitas mentes é por isso que nós temos muitas vezes a situação de obsessões coletivas porque a gente tem uma comunidade que está congelada na avaliação e não consegue enxergar outros caminhos é por aí eu é cantor
1: exatamente é, isso é muito bom essa essa abordagem que você traz até porque de repente nós é... Nós temos o um entendimento que, de qualquer maneira, o nosso estado emocional ele vai influenciar a nossa saúde. E o nosso estado emocional é gerado pelo, pelo pensamento que nós temos. E vai influenciar também a nossa disposição física. Porque, de repente, os nossos pensamentos são negativos e a nossa disposição física começa a ser comprometida. Então, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, vai influenciar no nosso metabolismo. Então, eu vou comer demais, eu vou comer de menos, eu vou dormir mais, eu vou dormir menos, você entendeu? E vai ditando a é, forma de funcionamento celular. Porque dentro das células existe o quê? Ela existe, é, nas células existem milhares de receptores que recebem a influência e que vai promover saúde ou doença. Então, depende esse direcionamento. E aqui, sabe, é, Júlio, muito bem colocado por você, mas que tem uma, uma, um questionamento. Então, nós queríamos é, agradecer a participação de todos, é, dar um grande abraço à Palmeira à Aparecida, a Renato, e é, que é, está é, colocado. Nós estamos, somos ecumênicos, estamos acompanhando em nosso templo. E pergunta... O pensamento pode trazer a cura de uma doença terminal? O que, que você acha disso aqui? E o que, que a própria doutrina espírita, de repente, ela traz alguns aspectos que a gente chama, é, é, que tem uma relevância e comprovação, inclusive. É. O que, que você acha disso? O pensamento
0: pode, pode... trazer a uma doença terminal? É. Bom, vamos começar primeiro o seguinte, veja só. Uma coisa que nós não devemos descartar, não podemos, e eu acho que tem que ser o princípio da nossa análise na resposta a essa pergunta aí, é o seguinte, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Muitas vezes o que, sempre o que nós estamos passando aqui no plano físico, é o, o resultado, é a consequência de uma ação passada. Muito bem. Muitas vezes a gente precisa passar por determinadas experiências, e sob um ponto de vista física sob o ponto de vista do corpo físico, ela é dolorosa. Ela se traduz numa coisa assim muito muito danosa, por exemplo, uma neoplasia, um câncer. Mas muitas vezes essa doença é tão terrível é uma necessidade do espírito. Então a gente a deseja ardentemente enquanto corpo físico, enquanto encarnado, enquanto ente querido daquele que está sofrendo, a gente deseja que isso passe que se chegue uma cura. Então, aí, eu vou agora buscar um exemplo. Jesus curou a todo mundo? Não. Agora, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, desencarnaram. Tiveram um termo no corpo físico. Então, a gente precisa entender o seguinte, que os nossos pensamentos, eles trazem um equilíbrio psíquico. Carlos Alberto citou há pouco. Nós temos casos de pessoas que estão com doenças terríveis, mas estão em paz, estão equilibradas, estão psicamente sabias, porque não estão revoltadas, estão, digamos, eu não diria conformadas, mas estão conscientes da necessidade que elas têm de passar por aquilo. Isso dá equilíbrio, isso dá paz, isso evita uma coisa chamada sofrimento, porque a dor a dor física, ela não pode ser evitada. Todos nós vamos passar por dores em algum momento. Dores de uma forma mais atroz, dores de uma forma mais amena. Mas todos nós passaremos por dores. É inevitável. Faz parte do, do, da vida física. Mas o sofrimento que essa dor causa é um efeito do desequilíbrio psíquico do nosso pensamento. Então, veja bem, um pensamento, ele contribui de uma forma, é, 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 eu diria assim, muito, muito importante, é, é, substancial para a saúde, porque foi citado aqui, tanto por mim como Carlos Alberto, a figura dos neurotransmissores, e Carlos Alberto agora falou sobre a questão das nossas células, a célula, a, 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 o ente fundamental da organização física, ela tem na sua constituição inúmeras e inúmeras substâncias. Proteínas, ácidos, isso aqui, então, não cabe a gente como, é, que nem um tratado de citologia. Mas o que acontece? Essas substâncias, elas precisam estar em equilíbrio. Elas precisam, digamos assim, estar ali convivendo na célula, atuando na célula de forma ordenada. A gente sabe que o perispírito é esse modelo biológico organizador que promove tudo isso então alguns de nós alguns de nós nós trazemos de encarnações passadas marcas marcas que estão indeléveis e precisam de uma transformação então nós contamos muitas vezes com o auxílio de uma neoplasia de uma deficiência para que a gente possa trabalhar isso a nível de espírito e, consequentemente, é, 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 aperfeiçoarmos nosso perispírito para que em outra encarnação tenhamos uma situação melhor. Então, são as necessidades do espírito. Então, a gente precisa começar a, a pensar de outra forma, quando a gente falar, uma doença terminal. Se é terminal, está terminando sua jornada, não é nada de especial. A gente precisa encarar isso como uma normalidade. Por quê? O corpo físico, ele é finito ele tem começo tem meio e tem um fim o corpo físico o espírito não o espírito nós fomos criados num determinado ponto do tempo um local no um espaço não sei onde por deus fomos criados todos simples e ignorantes e começamos essa nada habitamos nesse inicialmente um princípio inteligente habitamos estruturas que eram correspondentes a nossa necessidade evolutiva com o avanço dessa, desse nosso princípio inteligente nós começamos a ocupar organizações cada vez mais complexas e estamos aqui na condição de ser humano perfeito? de forma nenhuma mas já avançamos muito sim quanto temos ainda para avançar? a eternidade a gente precisa pensar nisso e essa nossa estada nesse hotel chamada vida física, ela é finita. Nós chegamos num dia, fizemos o check-out, o, 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 o check-in, check e vamos fazer o check-out. Demos a entrada e vamos dar a saída num determinado momento. Qual a forma de chegarmos aqui? É uma só. Todo mundo vem do mesmo jeito. Para sair daqui, são inúmeras as opções. Mas isso não quer dizer que a gente não adianta cultivar bom pensamento, não foi isso que eu quis dizer, que se pense. os bons pensamentos, eles auxiliam e muito ao nosso equilíbrio. E, consequentemente, para que a gente atravesse as enfermidades com luz, com equilíbrio e gerando paz interior. É verdade, Júlio. É,
1: nós podemos criar é, um estado vibratório mais adequado. A Gênese, é, através de Kardec, ele traz, por exemplo, um aspecto da transformação celular em uma célula malsã, em uma célula sadia, essas mudanças que muitas vezes é, era tido, por exemplo, como sobrenatural. É, você colocou é, perfeitamente, e o que nós agradecemos a pergunta, tão tão bem colocada, é, da, daqueles companheiros que se encontram aí na, no tempo, é, observando, mas você colocou a possibilidade a possibilidade dessas mudanças. Então, o pensamento, claro que ele vai interferir bioquimicamente, porque se nesse momento eu tenho um pensamento ruim, meu coração acelera. A mudança bioquímica ela é imediata. Se, ele tem, se eu tenho um pensamento ruim, minha respiração se modifica. Se eu tenho um pensamento bom, eu também produzo uma sensação de bem-estar através dos neurotransmissores, inclusive, que você citou aí, das, das minas aí, as dopaminas, as serotoninas, e, enfim, todos aqueles que dão um certo equilíbrio. Então, nós podemos, evidentemente, elevar o nosso pensamento, trabalhar, e nós temos, assim, uma obrigação, até porque, por exemplo, uma coisa que você falou foi nas possibilidades e nas potencialidades, as quais nós já nascemos com elas, com potencialidades que irão se manifestar em alguma época. E aí, é, questionaria, por exemplo, é, o que ele é que faz, de repente, e, e essa se estende a todos, o que ele é que faz você um melhor profissional? Ou o que lhe fez um melhor profissional? As experiências. A aquisição intelectual, para que você possa ter discernimento, o, os seus estágios, o seu, é, o seu investimento, é, no sentido de melhorar gradativamente. Agora, o que que lhe faz uma melhor pessoa? São os nossos, de repente, os nossos sentimentos. É o que nos faz uma melhor pessoa. E os nossos sentimentos, eles precisam ser educados. Se falou do autoconhecimento. Então, os nossos sentimentos precisam ser educados. Então, a elevação moral é fundamental. Então, o que que você me diz desse aspecto, por exemplo, de evoluir intelectualmente e evoluir moralmente, porque nem sempre o, o desenvolvimento intelectual acompanha o desenvolvimento moral do indivíduo.
0: É realmente, cara, é, 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 a gente precisa observar isso, porque nós temos exemplos mais é, mais numerosos aí, porque de, de pessoas que têm um, uma evolução intelectual é, invejável, mas moralmente não são pessoas é, decentes, né? tem muitas é, é, deficiências de caráter e isso é grave. Mas veja só, é, Jesus ele 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 foi interpelado pelos fariseus e porque os fariseus observaram que os discípulos de Jesus estavam tomando as refeições e não tinham lavado as mãos. Bom, certamente não foi por nenhuma questão de higiene porque a, a microbiologia não era conhecida, os micróbios não eram conhecidos aquela época, mas simplesmente por uma questão dogmática. E, e Jesus aproveitou essa queixa que foram, que os fariseus fizeram a, a ele, quando eu disse, porque, na verdade indiretamente estavam fazendo a queixa sobre Jesus, né? e Jesus deu esse ensinamento, disse, olha, o que faz mal ao homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai, porque provém do coração. E a gente tem que perceber que o coração aí, que Jesus fala, não é o órgão, mas é o, 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 vamos dizer assim, o sentimento que você tem nas coisas, o que você coloca nas coisas. E essa tríade, pensamento, emoção e sentimento, existe. Um pensamento gera uma emoção que vai gerar em você um sentimento, e vice-versa. Então, o que acontece? A gente precisa estar atento a isso para desenvolvermos de forma, assim, o tanto quanto possível proporcional o intelectual e o moral do sentimento. Porque isso é muito importante. Por quê? Porque nós, nesse contexto, principalmente o contexto atual que nós estamos vivendo, nós precisamos questionar alguns valores, alguns valores nossos. Esses valores vêm exatamente do que tem dentro do nosso coração. A gente está vivendo num momento em que se dizem que preto vale menos do que branco, homem vale mais do que mulher, pobre vale menos do que rico, estrangeiro, europeu, norte-americano vale mais do que brasileiro, do que sul-americano. A gente precisa começar a rever isso, por quê? Porque isso não é nenhum padrão. E isso são coisas que nós estabelecemos por conta de quê? Por conta da pequenez da nossa estrutura psíquica, da nossa estrutura moral. Então, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça como pessoa, como ser humano, como nação, como humanidade, nós precisamos começar a rever os nossos valores. E valores, esses valores que eu falo, esses verdadeiros valores, eles são adquiridos através do conhecimento, mas esse conhecimento precisa ter um sentido, mas esse sentido precisa ser bom, precisa ser útil, precisa ser belo, mas, sobretudo, esse conhecimento tem que ser aplicado de uma forma afetiva, amorosa, para que surta o efeito que a gente pode traduzir isso como educação no sentido mais pleno. Quando uma pessoa não tolera outro, é porque ela é pequena, quando uma pessoa não aceita com alteridade as diferenças, seja ela quais for, é porque essa pessoa é pequena, essa pessoa não está à altura de um desenvolvimento que se esperava dela, a essa altura do campeonato, vamos dizer assim. Então, nós precisamos rever isso tudo, nós precisamos começar a ser mais críticos com nós mesmos, não é criticar o outro. É como começar a olhar para dentro de nós, sobre o que, que eu estou fazendo. Qual é a minha, 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 minha função aqui nesse contexto todo chamado vida, sociedade, família, instituição espírita, instituição católica, templo ecumênico. O que, que eu sou? Eu sou uma célula de todo esse organismo. Eu sou uma engrenagem desse mecanismo todo. Mas eu estou trabalhando bem, estou cumprindo meu papel. Então eu preciso começar a pensar nisso. porque Potencialidade nós temos. Entendeu? Potencialidade nós temos, nós temos capacidade temos. Muitas vezes nós deixamos adormecer essa essa potencialidade que temos, essa capacidade que nós temos. Estão adormecidas. precisa de um despertar. Agora esse despertar tem que ser consciente, equilibrado, inteligente. Precisa ser amoroso, precisa ser bom, precisa ser belo, precisa ser útil. Precisa ser cristão, em outra palavra. Então a gente precisa começar a rever a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, quais são as nossas emoções, o que é que eu sinto quando eu interajo com a minha comunidade, com as pessoas que convivem comigo, na casa espírita, no templo, seja ele que denominação for, como é que eu reajo às diferenças? Porque Carlos Alberto, quando nós encontramos somente pessoas que concordam conosco, nós não crescemos. Todo o grande progresso do mundo veio, e só veio quando alguém, quando alguém decidiu analisar aquilo que era diferente. Agora vamos abrir o um parênteses aqui, sem preconceito, com grandiosidade de pensamento, com inteligência, com grandeza e nobreza de alma. Porque se nós não tivermos a nobreza, a grandeza de alma, se nós olharmos para as coisas pessoas situações pensamentos de uma forma preconceituosa nós não saímos do lugar e o que é pior nós erguemos uma barreira uma barreira ao nosso progresso e quando a gente pega agora o conceito de psicosfera quando isso é feito de forma coletiva nós barramos o progresso de uma comunidade de uma sociedade de uma nação de um planeta mas a lei de progresso é inexorável. Toda e qualquer muralha erguida pela ignorância vai ser demolida pela sapiência do Espírito Humano. Ótimo, Júlio. Excelente.
1: Júlio, é, o que você coloca, por exemplo, é fundamental. É fundamental. Uma coisa que eu digo sempre É que o assunto não acaba O que acaba é o tempo Nós estamos é. caminhando para o encerramento é, Do nosso programa Então, você é, afirma exatamente Que os nossos pensamentos e sentimentos Gerados pelo, pelos pensamentos e pelas emoções é, Na verdade, ele nos faz melhor ou pior Nos faz mais próximo do próximo Daquele, já que somos gregários e precisamos uns dos outros, e nos faz mais próximos ou mais distantes de Deus também, do Criador. Então, diante dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, eu queria, por exemplo, que você fizesse uma, uma pequena referência, que você já começou a abordar, mas uma pequena referência para nós encerrarmos é, esse esse programa que, na verdade, continua, é, continua com uma abertura de um capítulo. Esse foi um capítulo, você vai ser intimado para comparecer aqui em outra ocasião para completar tudo isso. Então, nós podemos elevar as nossas vibrações através de tudo isso, das modificações, nesse desenvolvimento da inteligência, nesse, por exemplo, processo de estudo, de conhecimento, de compreensão e, ao mesmo tempo, a prática do bem, o serviço prestado e o exercício da moralidade, a evolução moral. Então, o que, que você tem a dizer disso aqui para que nós possamos dentro de um aspecto é, geral de, que a medicina fala na psiconeuroimunologia, ou seja, aumentando a nossa resistência e, consequentemente, nos é, impedindo a ação de bactérias, de vírus ou de tantas outras doenças por conta exatamente dessa baixa imunidade que nós adquirimos em função do que nós temos na nossa alma, que a, a grande maioria das manifestações e das doenças, elas
0: começam no nosso interior, na nossa alma. Olha, Carlos Alberto, é, é o seguinte, quando a gente pensa nessa, nesse universo que é o pensamento, é fosse a, a gente admitir o seguinte, nós somos individualidades. Então, pensar diferente não é o problema. O grande problema que a gente encontra como obstáculo, em, aí nós adoecemos porque nós não admitimos, muitas vezes, opiniões diferentes das nossas, né? E tudo, tudo, tudo começa por aí. Então, veja só. Se uma pessoa tem uma opinião diferente da outra e não aceita isso, então a pessoa, no mínimo, deveria pensar o seguinte. E então, se eu estiver errado, hein? Se eu estiver errado com esse meu pensamento. E como a gente está aqui numa, numa, numa rádio Brasil Espírita, é uma, uma instituição espírita, é de se, de se supor que as pessoas que aqui assistem sejam religiosas, e se não tenham um pensamento livre, a gente vai perceber que o, o espírito mais perfeito que esteve entre nós encarnados é Jesus, Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve encarnado, e estranhamente, apesar da sua mensagem clara, Jesus até hoje, ele é incompreendido, porque ele é incompreendido, porque nós não aceitamos a ideia que Jesus nos trouxe de que nós somos todos iguais, e que nós somos todos indistintamente, nós somos filhos de Deus, então nós armamos um, um, uma, uma arapuca psíquica que é, ela está armada em cima da intolerância e da incompreensão. Então, quando a gente não tolera as diferenças, quando a gente não compreende, não tem autoridade para com essas diferenças, ou seja, quando não temos isso para com o nosso próximo, o que acontece? A gente começa a medir, nós começamos a mensurar a nossa personalidade. De que forma? Vendo a nossa tolerância e a compreensão para com o próximo, são sinais da nossa grandeza espiritual. Aí eu pergunto a você, é, é, estimado ouvinte, aquele que está conosco através dos diversos canais da Rádio Brasil Espírita, qual é o seu tamanho? Que tamanho tem a sua alma? Então vamos pensar nisso? Para que a gente não coloque as diferenças que nós achamos que temos de um para com o outro entre nós, e impeça uma grande amizade de se sustentar, eu acho que vale a pena. Isso depende, disso depende a sua, a minha, a nossa saúde psíquica e orgânica. Porque se nós estivermos envenenando o nosso corpo, é complicado. Os hindus dizem que o pensamento é o alimento da alma. A gente está alimentando ou envenenando nossa alma? Vamos tentar responder isso de verdade. Grande abraço.
1: Realmente, Júlio. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Júlio, nos traz uma coisa assim, é, fundamental para o nosso entendimento, em uma espécie... É, nós devemos lembrar exatamente dessa conexão é, com relação à psicosfera, com relação ao, ao plano vibratório que nós nos encontramos, que nós conseguimos, quando através da prece, como ele colocou, através dos nossos pensamentos elevados, ligados à esfera superior, então, toda essa falange de servidores, fraternos e amigos que estão constantemente nos auxiliando, estimulando as ondas do bem, elas vão nos trazer é, pela conexão, é, pela, por encontrar uma, um plano vibratório que é, é, se estende a todos nós essas informações que iluminam a nossa alma, que são bálsamos para essas chagas abertas, que são remédios para as nossas enfermidades, porque nós vamos adoecer quando nós não sabemos, é, de quem nós não, também não sabemos, a gravidade também não temos vai nos auxiliar nessa nossa vida mental, vai nos, vai nos trazer bênçãos de consolação, de renovação, de esperanças, porque nos permite a transformação, o processo educativo interior, para que nós possamos é, atingir o objetivo real de estarmos aqui nessa vida, ou seja, de nos redimirmos diante da, da, é, da existência passada, nos traz socorro espiritual para as nossas dores e nos traz um amparo. Então, foi esse, esse resumo é, que Júlio nos trouxe, Júlio, que nós agradecemos aqui é, de coração, o fato de você se colocar à disposição, mesmo que nós saibamos que você está tão comprometido nesse seu corre-corre, nessa sua agitação, mas você consegue, por exemplo, esconder a sua agitação para trazer nessa serenidade, nessa tranquilidade, tudo isso. Então, eu agradeço a você, agradeço a todos esses nossos irmãos que aqui então, é, sem vocês, na verdade, nada, teria, nada seria teria fundamento, eu, o programa é, Saúde, Você e a Espiritualidade, esse encontro é, quinzenal, é, que a Rádio Brasil Espírita, nesses quase 12 anos que traz exatamente, ilumina consciências, que faz. Então, nós solicitamos que aqueles que acharem que pode, que esse é, é algo que pode atingir, pode auxiliar, é, alguns outros, compartilhe, compartilhe. Vamos fazer essa corrente do bem tão fundamental na nossa vida. Então, fica aqui a nossa gratidão, o nosso abraço e o nosso convite para o nosso próximo encontro quinzenal, na, a, daqui a 15 dias, nessa sexta-feira às 20 horas. Que Deus ampare a todos e nos proteja hoje, agora e sempre.
0: Sintonize e ouça a melhor rádio, incomparável rádio do Brasil Escrita.